0: Oi, 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 fazendo um teste de áudio novo, com o colchão pendurado na parede, para dar menos eco, na espuma. Nossa Senhora das Tretas, episódio 4, episódio 4... Ah, nem eu acredito como cheguei até aqui. Nossa Senhora das Tretas... Nossa Senhora das Tretas no ar, no quarto episódio... Hoje com um tema muito, muito significativo para mim. Muito mixed feelings, falar sobre isso. Acho muito importante, muito necessário, um tema difícil de abordar. Tema de hoje é sem tempo, irmão. Ou sem tempo, irmão. Como você preferir. Vamos falar de mercado de trabalho, um pouco da, da diferença, né? Entre homens e mulheres, essa desigualdade de gêneros no mercado de trabalho. Mas, principalmente, como sempre... Não tem como, gente. Eu sempre dou uma enviesada, não tem como. Mas, eu digo e repito, que isso não deixe o programa nichado. Que isso sirva para você, que não é pai ou mãe, como conhecimento de mundo. Eu sempre acabo desaguando ali um pouco na minha experiência como mãe, então hoje eu quero falar muito das sensações e do que acontece quando a gente vira mãe. Podcast. A gente não tem muito o que comemorar em relação à desigualdade de gênero no mercado de trabalho, né? Eu estava aqui fazendo uma pesquisa e no um relatório da ONU, eles declaram que as mulheres no mundo inteiro ainda ganham em média 20% a menos do que os homens, isso no mundo inteiro, independente de profissões. E atualmente, as mulheres, mais ou menos 22% das mulheres se dedicam à economia de cuidado, né? Que é o cuidar da casa, que é o cuidar da criança, que é aquele trabalho todo invisível e absurdo que a gente faz e não é visto como uma profissão. Inclusive, eu indico um programa muito legal, que é o Greg News sobre... Cuidado, o tema, ele explica direitinho economicamente o poder desse trabalho que a gente faz, que maioria das vezes a mulher faz e é invisível, né? Bom, enquanto as mulheres fazem 22%, né, se dedicam à economia do cuidado, os homens esse percentual é de 1,5%. 1,5%. Então, como eu disse, a gente não tem muito o que comemorar em relação à desigualdade de gênero, né? De acordo com esse relatório, se as tendências forem mantidas, vai demorar mais ou menos 200 anos, 200 anos para que exista um nivelamento entre a participação de homens e mulheres em atividades domésticas de uma maneira mais equitativa. Por isso que quando, às vezes, você pode pensar nossa, Laura, tudo você transforma em um ato político. Descansa, militante, descansa. Mas é porque tudo é político, tudo é político. Quando você está em um relacionamento, principalmente, a divisão de tarefas de casa é um ato político. Você precisa ter seu tempo para descansar e para trabalhar, tanto quanto o seu companheiro, seu namorado, seu amigo, seu irmão. É importante falar irmão, porque esse relacionamento machista, dessa reprodução dessa cultura machista, acontece muito nos lares. né? Antes das mulheres casarem, elas já em casa ajudam nas tarefas domésticas e os homens não. Então, é uma coisa para ser problematizada por quem não tem filho, só se você conviver com algum homem, independente de qual seja o seu relacionamento com ele. Bom, de acordo também com a ONU, eles têm um estudo dizendo que as mães passam por uma penalização salarial na maternidade, né, que ela vai se acumulando durante toda a sua vida profissional enquanto os pais desfrutam de um prêmio salarial. E a gente sabe, mais ou menos, que esse prêmio não é só salarial, né? A mãe, quando tem um filho, ela é vista como um problema, no sentido de que se essa criança adoecer, ela que é que vai ter essa responsabilidade, ela que vai estar sobrecarregada. E o pai, quando tem um filho, todo mundo olha o quê? Com bons olhos. e Todo mundo olha um, um cara que tem filho como alguém automaticamente responsável, alguém mais maduro e equilibrado, quando nem sempre é assim, né? A gente sabe muito bem que só o que tem por aí é... pai de Instagram. Então... É, não só economicamente, a gente passa aí por essa desigualdade, como também emocionalmente. né Essa pena penalização ela não é só salarial, ela é também do, do ponto de vista cultural, da mulher ser a sobrecarregada, que não vai dar conta do trabalho, e do homem ser o, o bonzão, o fofo, o super competente pai. Dito isso, entrando na minha experiência, fui mãe jovem, eu fui mãe com jovem assim, né? Não foi jovem, então jovem, mas relativamente jovem. Eu fui mãe com... Nossa, esqueci. Acho que 27 anos. É, 27 anos. E o que eu posso dizer pra vocês é... Que o meu ciclo de amizades... Todas as meninas que engravidaram um pouco depois... Que eu fiz muitas amigas... muitas É uma empatia muito louca, assim. Quando você tá grávida ou quando alguém que nem é tão próximo de você tá grávida... Elas vêm conversar para trocar e, e rola muito esse movimento porque a gente precisa meio que conversar com alguém que nos entenda. E quando a gente tem essa idade de 20 e poucos anos, que não é aquele baby boom, né? Que geralmente é lá para os 33, 34, 35, que tipo, todo mundo sai ficando grávida. A gente não tem muita referência. Vinte e poucos anos, nossas amigas ainda estão muito no rolê, viajando e curtindo, terminando faculdade, começando vida, ficar com uma vida profissional mais estável. Então, a gente tem poucas... Poucas é, rodas de conversa, assim, se você tem 20 amigas de escola, duas têm filho, uma tem filho. Então, quando tem, a gente se agarra muito se abre muito e rola uma troca muito legal. E uma coisa é unânime. Todo mundo, cada uma tem sua gravidez, tem seus problemas, suas dificuldades e tal. Mas uma coisa é unânime, um medo é unânime de toda mulher que fica grávida. É a vida profissional. primeira coisa que vem na nossa cabeça, não interessa, não interessa... Classe social, óbvio, óbvio, eu tô falando aqui numa posição muito privilegiada de classe média, de que teve acesso à informação, à cultura, à educação de qualidade. Mas o que eu tô querendo dizer é, independente de você ser alguém... É, com uma estabilidade financeira e uma estabilidade profissional ou não. Todas nós trememos na base e pensamos a mesma coisa. Meu Deus, a minha vida profissional vai ser afetada. Meu Deus, eu não vou conseguir voltar a trabalhar. Meu Deus, como é que as pessoas vão me ver? Vou virar uma dona de casa. Parece que vem uma bomba na sua cabeça. Quando você tem vinte e poucos anos e descobre que está grávida, e você tem uma carreira profissional legal, como eu tenho, em ascensão e tal, você pensa... Acabou, lascou tudo, eu vou virar dona de casa, não vou mais conseguir sair desse limbo e, e eu vou ter que ficar muito tempo em casa e daí quando eu for voltar ninguém vai mais confiar em mim, não, não, não. é desesperador, é desesperador, todo mundo pensa nisso. A gente passa nove meses angustiada, depois a gente tem o um bebê e fica ali, sei lá, seis, um mês, três meses, depende de quanto tempo, depende da realidade de cada mulher, né? Que você fica fora do mercado de trabalho. Muitas não têm o privilégio de, tipo, ai, ah, vou ficar seis meses, tem que voltar a trabalhar muito antes. Ou a gente fica muito angustiada de que não vai conseguir um emprego, ou a gente fica muito angustiada de como a gente vai ser vista no emprego, ou da gente não conseguir dar conta do emprego, porque já tá no imaginário de que a mulher ela vai ter que dar conta de tudo, da casa, do filho, do emprego, então, em algum momento, alguma dessas pontas vai ficar ali sobrecarregada, ela não vai fazer direito. É muito difícil, é muito difícil para qualquer uma dessas situações. Teve uma, uma amiga minha, que quando eu estava grávida, eu estava muito preocupada com essa questão, ela me falou uma coisa que ficou na minha cabeça para sempre. E é muito louco isso, quando a gente está em momentos de vulnerabilidade emocional, que a gente está grávida e a gente tem nossos medos e nossas incertezas, às vezes a gente está conversando e em pequenas conversas, em pequenas trocas, as frases pegam na nossa cabeça e a gente fica meio que fixando elas como mantras e mantras e mantras. E isso ajuda muito a gente a respirar, a pensar com clareza e seguir adiante, né? E essa minha amiga falou o seguinte, ah, claro que eu também tenho medo de não conseguir voltar para o mercado profissional e tal, mas uma coisa eu tenho certeza... Nada contra dona de casa, mas eu não quero ser dona de casa. Essa não é a minha missão, não é o meu propósito, não é o que eu quero. E eu, a única certeza que eu tenho é que eu não vou ser alguma coisa que eu não quero ser. Aí isso na minha hora me deu um estalo assim, eu falei, pode crer, cara. Eu não vou, não vou virar uma dona de casa porque eu não quero ser uma dona de casa. Beleza, eu vou ter que passar aí um período de dedicação exclusiva, a minha casa, ao meu filho, tarará. mas se não é isso que eu quero pra mim, eu vou dar um jeito e meu filho vai entrar numa creche, numa escola e eu vou retomar e eu vou respirar. É importante que a gente consiga no meio do turbilhão de emoções e de sensações, que a gente consiga respirar e pensar nisso, sabe? Focar que você vai conseguir, por mais difícil que seja, porque existe sim o um preconceito, existe sim a incerteza, existe sim a insegurança. A gente precisa ter esse momento, a gente precisa ter essa epifania de que você não vai se tornar alguma coisa que você não quer. Tenha paciência, você vai conseguir se reorganizar, porque realmente um bebê vem e entra na nossa vida como um furacão e todos os nossos planos são virados de ponta cabeça. Eu, por exemplo... Eu tinha certeza que quando o Caetano tivesse seis meses, eu já ia voltar a trabalhar. Daí, Caetano teve uma alergia severa e não podia fazer nenhum tipo de alimentação que não fosse a amamentação exclusiva. Então, eu não pude voltar a trabalhar. Até tinha projetos que eu poderia aceitar, mas não peguei, porque Caetano precisava de mim, precisava mamar exclusivamente. E na hora que isso aconteceu, eu... É... Você está tão imersa, né? E você só fala, não, tá bom, tchau, eu quero que meu filho fique bem, é ótimo que eu tenha essa condição de conseguir ficar com ele, eu vou ficar com ele. E a gente vai ressignificando muita coisa. E uma dessas coisas é a importância do trabalho. O trabalho, tem gente que fala assim, ah, mas cuidado, filho, é o maior trabalho, mais bonito, mais legal, é uma dádiva divina, tarará, tarará. e acaba muitas vezes querendo minimizar a importância da mulher estar no mercado de trabalho, da, da, da mulher ter essa realização profissional. Isso é uma romantização muito, muito, muito desonesta. assim Falar que a mulher que é mãe, que o trabalho dela é mais bonito, ou que o melhor trabalho dela é ser mãe, e que ela tem que ficar feliz com isso. Isso é muito cruel com uma mulher que quer ser engenheira, quer ser médica, quer ser jornalista, quer ser advogada ter que engolir ela abaixo, que a melhor atividade dela é brincar de 24 horas por dia, desconto, de esconde, pega, pega. Eu amo meu filho, eu amo o privilégio e a dedicação que eu consegui dar exclusivamente a ele, mas eu amo meu trabalho e a realização profissional é uma coisa que me faz plena, entendeu? Então, eu acho que é fundamental a mulher vestir, vestir essa armadura assim, de que o trabalho é importante para a maternidade dela para ela mudar de, de função assim. é como um trabalhador de fábrica que faz 24, de antigamente né, que fazia 24 horas a mesma coisa naquele mesmo ritmo aquilo é estressante, aquilo é maçante quando a gente trabalha com outra coisa quando a gente volta para a nossa família quando a gente volta para nossa casa, para o nosso filho é, todos os momentos são, são mais leves mais tranquilos, a gente ressignifica tudo Passa aquela sensação que muita mãe tem e também nos fala muito sobre isso. Quando a gente fica exclusivamente 24 horas com o bebê, que parece que passa uma hora para frente e três para trás, porque é extremamente cansativo. Então, as horas voam, assim, quando a gente volta do trabalho e tem, sei lá, tipo, três, quatro horinhas para ficar com o nosso filho. É um tempo de qualidade. Então, eu sempre bato o pé para que as mulheres não esqueçam, não sucumbam a sua vida profissional e não se deixem cair nesse papinho de que o melhor trabalho do mundo é cuidar seu filho e seja grato. Isso não tem nada a ver com sua vida profissional. Não minimize os seus desejos profissionais em nome da sua maternidade. A maternidade não significa renunciar à sua carreira. Isso tem que ser muito firme, assim. A gente tem que realmente ter muito encorajado em relação a isso. Porque é muito complicado, cara. É difícil porque a gente tem mais de 30% de mulher no Brasil que deixa o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Simplesmente sai do mercado de trabalho. Ela para de fazer o que ela amava, o que ela gostava, para se dedicar única e exclusivamente dos filhos. Já nos homens, essa proporção é quatro vezes menor. São apenas 7%, né? Então, assim, por que, que isso acontece exclusivamente com as mulheres? Por que, que as mulheres existem? Ah, é porque as mulheres amam mais os filhos? Não, daí a gente vai puxar um novelo de lã e vai vir uma treta atrás da outra. As mulheres recebem menos, então as mulheres, quando estão em família, têm menos prioridade, por mais que o homem e a mulher trabalhem. Porque, na maioria das vezes, o homem vai ganhar mais, o homem tem um cargo melhor, o homem tem uma, uma ascensão na empresa ou na, na carreira dele que... Provavelmente vai levar ele a um, uma estabilidade financeira mais rápida do que a uma mulher. Então é como se a prioridade da vida profissional sempre fosse a do homem. Isso é o que leva a essas mulheres a deixarem o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Então assim, primeiramente, mulher, bote na sua cabeça. Você não vai ser o que você não quiser. Se você não quiser ser dona de casa, você não vai se transformar em uma dona de casa só porque você teve filho. Ponto final. Vai passar, é uma fase e tudo vai voltar ao normal. Segundo, esteja com um homem que apoie a sua vida profissional, que esteja no corre do seu lado, não interessa se ele ganha 10 mil reais e você ganha 100 reais no seu trabalho. Um cara que queira que você cresça, um cara que saiba a importância da sua realização profissional para a vida de vocês como família. Um cara que pegue na sua mão e fale, vamos juntos, vamos realizar, você quer, faz atrás e lute com você. Porque é realmente, você ser mulher e ser mãe e querer se impor no mercado de trabalho, e querer crescer, é uma luta. Então, tenha esse companheiro ao seu lado. Se não for assim, que nem seja. Porque ter que lutar contra o sistema já é muito difícil. Ter que lutar dentro de casa, aí é extremamente exaustivo. Outra coisa... Que também é extremamente angustiante, extremamente angustiante, quando a gente é recém-mãe, assim. Recém, eu, eu sempre falo isso, assim. Tem recém-nascido, né? O bebê que acabou de nascer, e tem recém-mãe. Quando a gente é recém-mãe, ficam vindo essas questões na nossa cabeça, tal, como é que vai ser, a vida profissional, né? Uma coisa que eu sempre pensava, meu Deus, e aí? Tipo, eu falo que eu tenho filho, eu não falo? Que rola, né? Uma coisa de, tipo, uma insegurança. De, de você falar que tem filho e você ser menosprezada por isso ou você ou acharem que você não vai dar conta ou que você não vai priorizar o trabalho isso rola, não é para culpabilizar a vítima isso não rola com você, mulher, mãe porque você é fraca e tá noiando com coisa que não existe não é coisa da sua cabeça, isso rola porque a gente realmente tem essa carga de que a gente vai ser uma profissional que vai colocar o trabalho em segundo lugar porque os filhos sempre vão estar em primeiro lugar, então a mulher sempre vai ter ali um pontinho a menos, né? Então a gente fica nessa angústia de aí, o que, que eu faço? Eu coloco que eu tenho filho? Eu não coloco que eu não tenho filho? E, e é muito louco isso, porque é uma questão de amadurecimento, assim. No começo, eu ficava me questionando isso. Daí, depois que eu fiquei um ano de exclusiva cuidando do meu filho e tal, eu vi o quão... quão eu, já, eu, eu já era uma profissional, sem falsa modéstia, muito multifacetada, que fazia muitas coisas na, na minha área de comunicação, na frente das câmeras, atrás das câmeras, enfim. Jogava ali em, em diversas posições. E depois que eu tive filho... Depois que eu tive filho, eu pensei, nossa, o que que eu era? Não era nada depois de ninguém. Porque uma mãe, gente, uma mãe, uma mulher que é mãe, ela tem habilidades, habilidades, tipo, de múltiplas funções e, e uma capacidade cerebral de pensar várias jogadas à frente que, que é surreal, assim, eu acho que não tem faculdade nenhuma, que te dê esse jogo de cintura, eu acho que não tem profissão nenhuma. Tem anos de dedicação a mercado que faça você adquirir essa skill em tão pouco tempo. Então, assim, em menos de um ano. Quando eu tinha essa, essa incerteza, assim, no meu coração de... Eu falo que eu tenho filho, eu não falo, eu sou muito nova. As pessoas já podem... Já já desconfia um pouco de mim, por eu ser muito nova, e ter começado a trabalhar muito cedo, e daí agora se eu falar que eu tenho filho também, acho que eu já vou baixar ali no nível de segurança, mas depois que eu comecei a ver o quão mais é, responsável, pontual, a quantidade de coisas que eu conseguia fazer em um dia só, a, a habilidade que você vira literalmente um polvo, resolvendo várias coisas ao mesmo tempo, e pensando, e vai, pega a criança, leva no médico e vai, traz, resolve e vê o que ele vai comer, e pensando que ele vai dormir, e olha a hora, e ajuda a mãe, ajuda o pai, vai ajudar, eu falei, gente, eu, eu queria colocar isso no meu currículo antes do meu nome, colocar assim, mãe com dedicação exclusiva durante tal tempo, porque isso, gente, depois que você sente essa segurança, que você fala, não, peraí, essa experiência aqui só me fortaleceu, se alguém me diminuir por ela, eu, essa pessoa que realmente é, é muito medíocre, isso é uma segurança que quando você sente é libertador de você falar assim, nossa, eu gritaria no meu currículo um caps lock, negrito, eu tenho filho e quando possível eu quero ter mais. E porque isso te dá um jogo de cintura, que eu não estou falando que as mulheres que não têm filho não têm jogo de cintura, não é isso. Mas eu estou falando que a maternidade te dá sim essa habilidade de adquirir uma experiência em pouquíssimo tempo. Então, se você está passando por esse momento de angústia, de incerteza, saiba que trabalhe esse processo, que quando chegar esse momento de segurança, é libertador e é muito, muito, muito bom. Existe uma ONG muito legal chamada Somos Mães. Ela trabalha para a democratização da informação e ela fala de uma coisa muito simples, e é bem parecido com isso que eu estou falando. É uma campanha... Para que as mulheres, homens e mulheres, na verdade, insiram na sua experiência, no seu perfil, né? Na sua experiência profissional no LinkedIn, marcar um cargo como pai e mãe. Tipo uma função de tempo integral, assim, que mostra o quanto isso agrega na vida, né? O objetivo dessa campanha, segundo a entidade, é causar orgulho. É exatamente isso que eu tô falando, é causar empoderamento, é a humanização, entendeu? É ver a união de forças entre pessoas, entre pais e mães. Essa ONG, ela convida as pessoas que têm filhos a marcar essa experiência, hashtag ser pai, hashtag ser mãe, no perfil do LinkedIn, que é, atualmente, né, a maior rede social profissional do mundo. Então, assim, é muito bom, porque, além de se autoavaliar, é muito legal, assim, porque você se autovalida, e você valida outro pai e outra mãe. Então, isso é muito importante, é muito legal, assim, a gente reconhecer que essa experiência... É, ela é engrandecedora e que por mais difícil que seja, por mais opressor que o sistema seja, que o mercado seja, a gente precisa resgatar esse movimento, né? Que ainda é muito, muito tímido, ainda é muito simples, mas a gente precisa tentar resgatar esse movimento de que a gente tá aqui, a gente é mãe, a gente precisa tentar resgatar esse movimento de que ser mãe, ser pai é algo positivo. Ser mãe e ser pai não é. Não, não significa que. Você vai estar tá contratando um profissional que vai ter que sair no meio do expediente porque seu filho ficou doente da... no meio da escola. E sim, pode ser que isso aconteça. Mas significa que você vai ter uma pessoa responsável e tão dedicada e com tanta vontade de estar tá ali como qualquer uma outra. Então, assim, é uma questão profunda, é uma questão ampla. E a gente precisa normalizar o fato de que mulheres, mães, querem sim ter uma carreira em ascensão profissional. Mulheres e mães querem sim desfrutar do seu filho e da sua família, mas elas querem também e muito estar presentes no mercado de trabalho. Então é isso, galera. Esse é o meu toque. A gente precisa ficar esperto em como a gente está acolhendo mães e pais e como a gente está, principalmente... Como é que a gente está validando a presença da paternidade e da maternidade no ambiente profissional? A mãe é a sobrecarregada e o pai é o herói queridão? Será? Vamos parar para pensar nessa questão porque ela de fato existe e de fato precisa ser discutida. Não sou Não eu que estou falando. falando. Bom, e no quadro hoje Não sou eu que estou falando nesse quadro como vocês já sabem, porque já estamos no quarto episódio, já deu tempo de você assimilar, né? Se não deu, já deveria ter dado. Já deveria estar escutando desde o primeiro. Eu sempre trago algum especialista no tema. E, né, como o assunto de hoje, a polêmica de hoje é em torno de desconstruções sociais, de diferenças de gêneros, de tabus que a gente tem que quebrar, eu acho que nada mais honesto do que o quê? do que trazer um especialista no tema. Quem é especialista no tema de desigualdade? É o homem branco hétero top. O meu convidado de hoje se recusa a receber o adjetivo top, mas ele é, sim, um exemplar clássico, o que temos de melhor na exportação de homem branco hétero. Hoje eu vou conversar com meu próprio namorado e pai do meu filho, Marcelo. E... Fala aí, Marcelo, fala. Boa noite, boa tarde ou bom dia, porque você não sabe o horário que vão estar tá escutando você.
1: Fala, galera, tudo bem? Eu não falei nem bom dia, nem boa noite, nem boa tarde. É, meu nome é Marcelo e eu sou namorado da Laura e eu vou falar como ela disse.
0: Pois é. Bom, vamos lá. Quando a gente... Fala com um, um homem é, hétero, branco, a gente, obviamente, fala com uma pessoa privilegiada, né? Independente da sua classe social, óbvio que a classe social influencia muito no seu nível de privilégio. Mas só de você ser um homem, ser branco e ser hétero, você já tá aí vários grãos na frente do, do privilégio de negros mulheres, enfim Marcelo, você como homem hétero branco é também pai, e a gente está conversando aqui exatamente sobre essa disparidade no mercado entre homens e mulheres eu vou te fazer algumas perguntas bem rápidas é né? um bate bola, vamos começar, vamos começar pelo que as pessoas fazem no final, que geralmente é um bate bola, você só tem direito a responder sim ou não Ixi. tá? então vamos lá você já recebeu no seu trabalho menos do que alguém do sexo oposto? Não sei. Aposto que não. Mas tudo bem, vamos em frente. Alguém já criticou ou duvidou do seu potencial profissional pelo fato de você ser pai? Não. Quando você estava esperando o seu filho, você ficou vi sendo visto como uma pessoa frágil ou algo do tipo?
1: Não, ao contrário, paizão.
0: Ai, que preguiça. Bom, então daí vamos começar, né? Marcelo, a gente sabe que a gente, independente da área que a gente esteja falando, você como homem branco, hétero, eu gosto sempre de frisar isso. Eu gosto de frisar. O mercado ele opera numa lógica patriarcal, né? A lógica patriarcal ela é muito cruel com as mulheres. E ela também oprime os homens, eu, como eu sempre falo, o machismo, ele não é benéfico para ninguém, não vamos culpabilizar a vítima. Óbvio que a vítima é a mulher. A gente tem que jogar a luz aí em todas as injustiças que as mulheres sofrem. Mas o homem também sofre com o machismo, no sentido de que ele é visto como o provedor, de que ele se distancia da família emocionalmente nesse aspecto. Então, quero saber, Marcelo, como você que é um pai, assim, dessa new generation, que quer ter um apego, quer fazer uma criação ali é, com contato com seu filho e tal. Como se posicionar, como colocar a sua paternidade frente ao mercado, para que a gente consiga quebrar correntes e fazer que as coisas fluam diferentes. Essa visão de que o pai tem uma criação unicamente para prover dinheiro.
1: Primeiro, é, eu acho que o mercado, quando se fala assim de empresas privadas, principalmente, ele não está pronto para filhos. Ele não, não entende ainda o que é filhos é, é no sentido de pai e mãe é, de verdade. Então, pai... a Mãe a gente não nem se fala, né? Eu vou falar do meu papel de pai, né? Então, pai que está, como a Laura falou, que está presente, que faz uma criação com apego, que tem interesse em dividir as tarefas com a mulher e não só é, é, escantear o filho para que tudo seja resolvido pela, pela mãe e assim, as empresas privadas não estão prontas para isso, ou, ou elas não entenderam ainda como, como isso funciona e eu já consigo perceber isso como, como pai, né? como pai presente e eu imagino como as mães é, devem sofrer com relação a isso esse é o primeiro ponto. Eu acho que assim, para conseguir é, eu, no papel de, de homem hétero, é, resolver isso, é, aos poucos, dentro dos nossos é, ambientes de trabalho, dentro é, dos nossos ambientes de, de, de liderança ou em cargos que, que geralmente um privilegiado está, né, que, é, que é, são cargos de mais poder, é, ter uma visão melhor do quão isso é importante. Os trabalhadores são pessoas que têm filhos, que parece que as empresas não enxergam isso ainda. É, é, e dentro disso é, incubem outras, outros elementos como o tempo que aquela pessoa vai ter que dedicar à sua família, o tempo que aquela pessoa tem é, é, que tá mais flexível ali e, e assim uh, o que eu, que eu vejo como uh, como líder, talvez, de uma equipe, é ou como membro, de, entre, entram aí várias hierarquias, né? então como membro dentro de uma empresa, seria puxar o diálogo sobre isso, iniciar conversas sobre isso, não, não, é, assim, é um dos caminhos, mas não é o mais eficiente, porque aí surgem várias e várias barreiras é, 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 no, ao meio tempo, e como líder, talvez, é, é puxar isso para dentro da minha equipe, ou puxar isso junto com os outros líderes, aí já tem um alcance maior, ou talvez como dono, é, ter uma postura mais firme em, em relação a esse tipo de coisa.
0: A gente sabe que quando a mulher fica grávida, ela já automaticamente já passa a ser taxada como alguém que tem um empecilho, porque no imaginário popular, e na real, em 99% dos casos, se o filho ficar doente, tiver uma febre, a escola vai ligar pra mãe, e é você que vai sair correndo, e, e se sua criança tiver doente de madrugada, você que vai ficar acordada no dia seguinte, vai chegar atrasado, enfim. Quando a mulher tem filho, a primeira pergunta que ela recebe é sempre, tipo, se você vai dar conta, as pessoas sempre vão olhar pra mulher profissional como sobrecarregada, tipo, ah, ela não vai conseguir cuidar do filho e cuidar, ingerir a carreira profissional, tipo, é humanamente impossível. E todo mundo sabe o quão difícil é, tanto que rola essa, essa vibe de que é humanamente impossível. Já pro homem, não. Quando o homem é, se torna pai, é como se ele ganhasse, assim, um passaporte a terra maravilhosa do super-herói, e daí ele vira aquele cara mais responsável, mais dedicado. Quando você vê um homem fala ele é pai, é sempre, ai, que legal, poxa, que bacana. E a mulher, não. Ela é aquela incógnita que gera ali uma desconfiança de que, pô, eu acho que essa mulher não vai dar conta. E o cara, não. O cara é um herói responsável. Como é que você enxerga aí essa diferença? E no seu papel, você como pai, como é que você acha que, que as coisas precisam ser pra você tomar um pouco pra você? Esse peso também é meu, não é só da mãe. E tirar essa capa de herói e falar, não, peraí, eu também vou ter aqui minhas necessidades e minhas demandas especiais. Como é que você enxerga, assim, essa relação que o homem é herói e a mulher é sempre uma possível sobrecarregada que não vai dar conta?
1: para começar, nunca fui rechaçado, assim, por ser pai, né? Então, nunca teve, tipo assim, ah, você é pai, nossa, e, e algum olhar negativo em cima disso. Sempre foi como você colocou coisas positivas, né? Então, o pai é o mais responsável da equipe, o pai é o mais sério da equipe. É, é, às vezes até, ah, você, você faz uma brincadeira, você sai um pouco do padrão do que seria ali uma pessoa pai responsável, as pessoas, ah, nossa, não esperava isso de você, porque você é pai, né? É, mas, assim, negativamente... É, nunca, nunca tive esse, esse feedback negativo por ser pai. É, já começa daí, então já está já errado do, do começo. É, todo, tudo que eu estou respondendo, eu estou levando do pressuposto de um pai-pai, né? Então, é um pai que já, eu já, tô, já passei da, da, do ponto de que o pai vai fazer o mínimo, que é dividir as tarefas com a mãe. Então, dividir é, é tudo que tem que ser feito em casa, dividir tudo que tem, tem que ser feito extra-casa, é, é, que está relacionado com o seu filho, né? É, então, assim, eu acho que o mínimo seria o pai fazer o papel de pai e, e tá uh, dividindo as coisas não só sendo um ajudante, é o tradicional se fala né, que pai não ajuda, pai tem que, que, que dividir, pai não participa, pai tem que ser é, é pai. Então, assim, para ajudar seria uh, evitar que a mulher passe por esse tipo de situação dentro do emprego dela, assumindo para você as responsabilidades que podem causar um feedback negativo uh, no caso dela. Né? Isso seria mais de interno, assim, né? Entre dentro da sua família. E externamente é como eu falei, tipo, você dentro do ambiente de trabalho, você entender que a mulher ela não é... é mas menos competente, ou menos disposta, ou menos presente, porque ela tem que resolver as coisas do filho, e sim cobrar dos homens que são pais que resolvam as coisas dos seus filhos também, sabe?
0: Estamos todos cansados, estamos todos cansados. Se o pai estiver, de fato, exercendo a paternidade, ele também estará cansado, né? Então, isso precisa ficar bem claro, né? Porque esse estereótipo de mãe cansada que não vai dar conta do trabalho é muito negativo pra gente... Tal qual o estereótipo de pai-herói que é bonzão, que tem um passaporte para confiabilidade só porque é pai, também é bem, bem tosco, né? Uma última pergunta, talvez. Eu queria que você falasse um pouco de um dos temas que me deixa mais intrigada, assim, e mais, mais boladíssima, quando a gente está falando de paternidade, maternidade e afins que é a polêmica da licença-paternidade, que no Brasil é cinco dias podendo ser estendida em alguns casos especiais para até 20, que eu, se não me engano que foi seu caso, né? Que você conseguiu estender um pouco. Mas ainda é uma coisa muito ridícula, né? Você querer que uma criança recém-nascida, em cinco dias de licença-paternidade, que a gente sabe que não é um tempo hábil muitas vezes nem da mulher sair do hospital, só a gente mesmo ficou quatro dias no hospital, sair do hospital e fazer o registro da criança e ir para casa, eu acho que esse já, já começa errado, a criança já começa nascendo errado, né? O, o mecanismo todo já no início já vem errando, porque já afasta o pai da criança, né? O pai tem que voltar a trabalhar e aí ele não consegue acompanhar essa primeira fase da criança que é tão importante. É, eu queria entender, assim, as mulheres, a gente tenta se juntar para conversar, para exigir direitos, para exigir uma licença de maternidade que seja um pouco mais decente e tal. E os homens que são quem, em sua grande maioria, estão lá no congresso e no topo das empresas, e são os CEOs, e são ali, né? Quem estão por trás da nossa sociedade arquitetando tudo, principalmente os homens héteros brancos. Eu queria entender por que, que vocês homens... Jovens, modernos, em processo de desconstrução, ainda não conversam sobre isso. Independente de ter vontade ou não de ser pai, assim. Tipo, qual que é, velho? É, você, tipo, vocês já caíram na real do que é uma licença paternidade de cinco dias é uma zona de conforto para um pai que queira se omitir a responsabilidade mas você que de fato exerce a paternidade e eu acredito que muitos dos seus amigos também queiram exercer essa paternidade quando forem ser pais não conversam sobre isso fala um pouco aí de licença paternidade e da, e da falta de roda de conversa entre os homens quando o assunto é paternidade
1: só a falta de roda de conversa entre os homens é um assunto para mais de três podcasts mas assim, é foda, é foda em todos os aspectos, em todos os ângulos, porque para o, o pai que está querendo participar, que vê sua companheira ali naqueles primeiros dias que são muito difíceis, está é, passando por aquilo dali, é, é complicado você ter que voltar com 5 ou com 20 dias, é, é, no meu caso um pouco mais, que eu peguei um, um restinho de férias ali e mais, e mais 20 dias, ou foi 20 dias exato, 20, 20 e pouco, é, mas mesmo assim muito pouco, porque você vê, tipo, eu, eu queria estar tá aqui durante mais tempo, porque eu queria estar tá me dedicando a essas atividades durante mais tempo, é, e isso é complicado. E, e por esse lado é foda, e pelo, pelo lado do macho que só quer é, é, jogar essas tarefas e esse pepino, é porque, assim, falo pepino porque é muito difícil, quem, quem, quem é pai e mãe tá está ouvindo sabe, é, quer jogar todo o trabalho para cima da mulher, é muito fácil, muito fácil, você só, com cinco dias você voltar pro trabalho, você, ah, eu tenho que voltar, porque é assim mesmo que acontece, e, e contando causas aqui já, né, conheço o dono de empresa, CEO, que prega que, ah, feminismo, feminismo, isso, aquilo, com cinco dias voltou, deixou a mulher com duas empregadas lá, pelo menos tinha condições de, de contratar dois empregados, tá, mas voltou sem nenhuma necessidade que o cara dono da empresa poder ter tirado umas férias, podia ter programado umas férias, já sabia quando a criança ia nascer, e, e não faz porque é fácil, a resposta é essa, é cômodo então é cômodo você é, você deixar a mulher lidar com isso, sabe, é cômodo você deixar ela sem dormir, porque ela já vai ter aqueles, aquele tempo ali de licença, ela já vai ter muito tempo pra, pra na cabeça do cara para descansar, né, pra ficar em casa é, como se ela não estivesse fazendo nada então, assim, esse é o ponto número um. aí ah, daí, falando por que, que não se discute muito isso, eu acho que é, é um reflexo disso, de ser cômodo, e a grande maioria das pessoas acha cômodo e, e continua achando, devido a, ao machismo que está impregnado na nossa sociedade, né? E o outro, que eu diria que... É, primeiro que os pais, dentro de uma empresa privada, pelo menos nas minhas experiências, são minorias. É, é, quando eles são... Quando eles são é, ma mas eles não demonstram isso, então você não sabe que o, que o homem é pai, então não tem esse, ah, aquela mulher, ela, ela é mãe, então por isso que ela tem isso e isso, aquilo, que é todo aquele feedback negativo que a gente falou. É, o pai não, o pai quando surge o um momento, ele, ah, esse cara é pai também, cara, que legal, massa, não sei o quê, é, mas ainda assim, nas minhas experiências, foram poucas pessoas que eu conheci dentro do, do ambiente de trabalho que eram pais também... E, e todos eles, pelo, pelo pouco que eu convivi, eram coniventes com isso e, e era cômodo. Então, volta de novo lá a resposta curta, que, que é, é mais fácil é, você ficar lá cinco dias em casa, resolver o, 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 o grosso ali e depois é, se livrar das, das tarefas pesadas. Uh, aí, assim... É complicado se discutir isso porque parte do. De primeiro esses pais que estão inseridos dentro da empresa se desconstruírem no sentido de entenderem que isso é que está errado, esses cinco dias. É, depois eles terem a motivação de quererem mudar esses cinco dias. Depois eles se organizarem para poder mudar esses cinco dias. Então é, é um longo processo que parte do, do indivíduo aí, eu acho, talvez. É, quebrar um pouquinho.
0: Você acha que a sociedade te preparou para ser pai? Explica aí.
1: Ah, de forma alguma. Não, de forma alguma. Em nada. Eu diria nada. Na sociedade não me falou nada que, que eu é, poderia ter utilizado depois que eu virei pai, a não ser o básico, que é você precisa ter isso, isso e aquilo em casa. É, precisa ter uma madeira precisa ter berço e etc e tudo mais. Então, além do aparato é, básico ali, mas não me falou sobre amamentação, não me falou sobre... É, é, criação com apego, o nome falou sobre cuidados com a criança, é um processo que você é, parece que vira uma chave, você tem que começar a aprender tudo é, depois que você vira pai, é, colocar uma fralda, então é como se que esse mundo não existisse, se tivesse um, um, um véu ali, obscuro, que ocultasse isso e não existisse a partir do momento que você passa a, a vivenciar aquilo. Até tendo crianças... É, é, nenéns ou crianças novas é, perto de você, você só visualiza mesmo o que são aqueles primeiros dias, primeiros meses, que são muito intensos ali, depois você vira pai então a resposta é não, não me preparou de forma alguma
0: e o que que você falaria para alguém que não é pai, não quer ser pai não tem a menor vontade de ter filho, como é que você acha que essa pessoa pode ajudar a desconstruir esse mundo tão desigual, assim, da visão da mãe e do pai? O que, que essa pessoa que não é pai pode fazer?
1: É complicado, porque é aquele lance que você só entende, geralmente, a partir do ponto da, da empatia, né? Você só entende quando você começa a, a vivenciar aquilo ali e a presenciar aquilo ali e saber o quão difícil é aquilo dali Então, é, normalmente, as pessoas só entendem o que é aquilo, só entendem sua necessidade por horários flexíveis, só entendem sua... É, é, necessidade de dar atenção e, e a família, não só no provimento financeiro, mas também no provimento presencial, uh, quando a pessoa vivencia aquilo, sabe? A não ser que ela tenha, lógico, um pouco mais de entendimento, um pouco mais de clareza, que ela tenha interesse em, em entender aquilo, sabe? Normalmente você só, é, é, só assim, é uma coisa que acontece, aquele cara é pai, pronto. É, é, aconteceu aquilo dali, ou pelo menos assim eu entendia, é, era a minha visão quando eu não era pai ainda, é, e eu acredito que seja das outras pessoas também é, eu acho que uma convivência mais fiel e mais real com o que uma paternidade é dentro de um ambiente de trabalho faz com que as pessoas enxerguem mais isso, porque aí você traz mais para perto delas o que é isso, então é um momento que a gente tá vivendo muito agora, um momento de, de da quarentena e tudo mais, todo mundo em casa, então você tem um acesso maior àquela vivência da pessoa, então acho que isso cria um grau de empatia maior, cria um grau de, grau de visibilidade maior, e aí eles começam a enxergar e a partir disso eles começam a entender é, é, pequenas coisas, né, e assim, do ponto de vista de pai, é, é externar aquilo, sabe, então é externar, de, ó, agora eu tenho que parar de trabalhar porque eu tenho trocar fralda porque tá o chão todo melado aqui. Então, agora eu tenho que fazer isso com meu filho. Então, agora, ó, eu, meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo. É, e, assim, fazer isso, mas também não esperar que as outras pessoas vá, vão entender. Até pessoas que têm filhos não, não vão entender porque entra normas da empresa, entra o que a pessoa tem de achismos e tudo mais, etc.
0: Quer falar mais alguma coisa que você acha importante? Uh... Eu tenho minhas últimas perguntas. Que ah, são não, então, as mais, mais importantes. Não não, 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 não. Eu tô falando primeiro. As considerações. Quer falar mais alguma coisa que você acha importante? Perguntas? Não, fala mais alguma coisa que você acha importante.
1: Você é importante pra mim. Editor, corta
0: Marcelo. Agora, pra finalizar, eu quero saber. É sério, presta atenção resuma em um tweet em um tweet rápido no máximo três frases qual é o seu episódio favorito da Patrulha canina Putz eles ganham ah,
1: dá pra... tem um tempo pra
0: rápido rápido
1: rápido, no... rápido é muito em cima quando eles ganham superpoderes e eles viram super heróis é bem da hora mas são vários episódios, porque é uma temporada inteira, assim. Eu gosto dessa temporada, é muito boa. Tem o um episódio do Gigante também, porque Caetano fica imitando o Gigante. Foi pou, pou, pá, pou, é legal também. É, é esses que aparece a Galinheta. Todos os episódios que aparecem a Galinheta são muito bons. A galinheta é a galinha da prefeita.
0: Como é o nome da prefeita da Patrulha Canina?
1: Ela tem um nome muito da hora, mas eu sou péssimo com nomes. Você tá me sacaneando aí nessa pergunta já. É... Goodwill...
0: Good Way.
1: Good Way. Good Way. Perfeito é Good Way. Caminho bom, porque ela é do bem.
0: Mais alguma consideração sobre entretenimento de crianças de 0 a 2 anos? Ah, é
1: difícil. É difícil você... É... Dedic... é porque você tem que dedicar seu tempo a criar tarefas para que aquela criança fique entretida, né? Porque, assim, tem as diversões fáceis que você coloca na frente da TV... E tem as difíceis, que é você criar um brinquedinho, que é você é, montar alguma coisa com ela, ou você tentar, é, sei lá, pintar ou fazer alguma coisa assim. E as difíceis, como o nome fala, são difíceis, né? Então, requerem tempo, requer presença e tudo mais. E aí, vai depender de, sem cobranças, né? De casal para casal, do, do dia a dia da, da pessoa, é, seja pai ou seja mãe, qual que vai ter um tempo para fazer aquilo, se vai ter tempo para fazer aquilo ou não, enfim... Já devaguei aqui, já.
0: Eu queria saber mesmo o seu brinquedo favorito mesmo, no caso. Era isso que eu queria saber. Não tinha nada muito social nessa pergunta não, querido. Eu tô falando assim, de, de daqueles blocos inúteis que você compra, que a gente pisa ah, na casa isso. inteira. Ah. Era só isso mesmo.
1: Eu gosto muito de massinha, só que massinha é um problema sério aqui em casa, porque fica no sol, porque esquecem de guardar,
0: não é, Laura, de só... Porque é impossível ser perfeito em tudo. E o meu único defeito é que eu não guardo a massinha. É o único aí, defeito que, acontece, que eu tenho. Aí explique pra eles o que
1: acontece. Quando... Ah,
0: a massinha resseca, fica dura, tem que jogar um pouquinho de água é, no é, dia se seguinte. Joga fora, não, mas só ela jogar fora, entendeu? Mas eu reutilizo, eu coloco umas gotinhas de água, inclusive é pega essa fica dica. Dura. Fica a mesma massinha? Não fica a mesma massinha. Perde ali o tom da cremosidade, perde um pouco algumas características pra modelar certos animais, mas continua sendo a massinha, entendeu? mas meu, meu é
1: isso deixa eu falar, meu número 2 é o lego porque o lego você deixa no sol e tá tranquilo
0: só que no caso Caetano não tem lego ainda, porque ele não tem idade de lego é aqueles ah. monobloco montobloco, bloco, mono bloc, bloc, não sei o que lá que é uns legão gigante, é isso e aí Caetano tinha 90 peças Marcelo achou que era pouco e decidiu comprar mais 90, então agora estamos aqui em quarentena eu, Marcelo Caetano soterrado de peças
1: eu gosto das peças Dá para fazer robô, castelo, carrinho, trem.
0: Com essa declaração, acho que fica aqui registrada a nossa participação do Não Sou Eu Que Estou Falando, com um especialista no assunto de desigualdade social. Tivemos aqui conosco hoje um homem macho branco hétero privilegiado. É, você
1: tá reforçando tanto o hétero que eu tô começando a duvidar aqui agora um pouquinho. Eu também, meu querido. Faz um tempo já, mas esse é o papel uh, do podcast. Então só um caos pra, pra contar também, pra, pra finalizar. Tem um conhecido de um primo do irmão do amigo meu que precisou mudar de cidade.
0: Ah, essa história é ótima, menina. Eu tinha colocado ela aqui e esqueci de te perguntar. Essa história é muito boa. Gente, presta atenção nessa história. Essa história é,
1: é boa mesmo. Então... Ela tirou o microfone da minha mão. Como eu tava falando, o... O que, é que eu estava falando mesmo? O primo do colega do irmão do amigo meu.
0: Uma pessoa, assim. Não, 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 uma pessoa que... Uma pessoa que não é, não é, não é. A gente nem sabe quem é, não.
1: Precisava mudar de cidade e... Pra acompanhar a família, né? Que, que estava a, a mulher e o filho que, que iriam pra outra cidade por motivos. E ele falou com o, com o seu chefe, né, e falou, ó, minha família vai precisar mudar, eu queria ficar trabalhando remoto e tudo mais, é, será que dá certo? E a sugestão do chefe foi a seguinte, não, ó, porque você não faz o seguinte, eu sempre viajo, então eu fico de olho nas promoções de passagem, você pode fazer isso também, se você se organizar direitinho, você pode passar a semana aqui, trabalhando, e no final de semana você vai pra lá e fica com a sua família. E isso foi uma solução super normal que ele sugeriu, assim, como se ele estivesse sugerindo ir tomar um cafezinho após o expediente. E era você, o rapaz lá, o indivíduo, ver a sua família apenas no, no final de semana, como se ele não precisasse levar o filho na escola, como se ele não precisasse dar banho na criança, dar comida na criança, ensinar a criança, brincar com a criança, ficar com a criança, é, é viver com a criança, é apenas assim. E, e, e assim vai levando, né?
0: Como se o pai não precisasse fazer parte da vida da criança, o pai precisa só existir, entendeu? E daí ele vem no final de semana, faz o quê? Faz o que? O paizão, o pai bonzão, que eu odeio isso, principalmente quem é filho de pais separados e não tem guarda compartilhada, que a mãe fica lá durante a semana dando banho da criança, colocando a criança pra dormir, brigando pra ela fazer atividade de casa, né, e final de semana é só com o papai pra passear, comer pó, tomar sorvete, daí o quê? O pai vira o herói bonzão, gente boa, e a mãe vira a chata megera. Então, o cara sugeriu que esse amigo conhecido, o primo do cunhado vizinho, visse o filho só no final de semana, entendeu? Porque para ele seria natural o pai ser só a pessoa que fosse levar a criança para passear, né? Porque, afinal de contas, o homem não precisaria participar da vida da, da criança ativamente, né?
1: Exatamente. E o mais curioso... É que um esse rapaz, pelo que eu fiquei sabendo, saiu da, da empresa, porque é lógico que se fosse um cara que, que não estivesse nem aí, iria se aproveitar da situação para passar a semana lá tranquilo, sem a sua família, sem os seus afazeres, e ia só no final de semana e deixava a mulher é, resolver tudo. O famoso deixou ela lá. E... É, o mais curioso... Você vai cortar, vai editar aí pra ficar mais bonito o que eu falei. O mais curioso é que... Esse rapaz saiu da empresa porque não conseguiu ficar remoto. Lá não deixaram ele ficar remoto. E um mês depois veio o quê? A pandemia, senhores. Todo mundo vai pra casa. Todo mundo
0: remoto agora. E é isso. É, minha gente. O destino. Aí o destino sempre pegando peças na gente, né? O rapaz teve que explicar pro chefe que não podia ficar... Longe de casa, porque afinal de contas ele tinha seus afazeres domésticos e se assim, não podia ficar de home office, o chefe disse que home office não funcionava. E aí depois veio o coronavírus e obrigou todo mundo a ficar de home office. Então é isso, gente. Sempre que puder desconstruir, desconstrua, certo? Tá puxado para todo mundo, muito mais puxado para as mães, óbvio, mas os pais precisam fazer parte dessa mudança. Tá bom? Então tá bom. Vamos para o próximo quadro agora, porque o entrevistado simplesmente parou e está comendo um ovo mexido no meio da entrevista. É dedicação, é profissionalismo, é Nossa Senhora das Tretas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho filho. O que, que eu posso tirar disso aqui, hein? E se você não tem filho e quer saber o que você pode tirar disso aqui, o recado de hoje é muito simples. A gente precisa do apoio de quem não tem filha, seja homem ou mulher, de quem não tem, não teve, não quer ter. Você precisa incentivar, principalmente, mulheres. E como é que você incentiva mulheres? Contrate mulheres, consuma mulheres. Então, assim principalmente se você for uma mulher, essa rede de apoio é muito importante, né? Entre gêneros, afinal de contas, a gente já vem aí numa cultura machista, onde a mulher é sempre vista como muita rivalidade, né? Tem uma coisa muito muito tosca mesmo que o machismo coloca muitas mulheres uma contra as outras. Tanto que durante muito tempo na nossa vida a gente fica achando que os melhores amigos são homens, porque ai, como homens são honestos, legais e falam tudo na cara, endeusando homens, isso é mais uma ferramenta, isso é mais um artifício da sociedade machista para rivalizar as mulheres. Então, assim, isso reflete naquela cultura que a gente vê muito em diferentes mercados, que é o seguinte, ah, eu prefiro muito mais trabalhar com homens, porque eles são mais práticos, porque homem não tem mimimi, porque homem não tem TPM. E, e esse tipo de pensamento, infelizmente, é reproduzido pelas mulheres. Mas não podemos culpabilizar as vítimas. A mulher, ela reproduz esse machismo pelo contexto da sociedade machista. A gente está aqui exatamente para tentar problematizar e, Pô, será que eu já fiz isso na minha vida? Será que eu já pensei assim? Será que eu penso assim? Será que esse pensamento realmente tem coerência? Acho que não, hein, galera? Se você não tem filho, o que você pode tirar disso aqui é que independente de você querer ou não formar uma família e a formação da família reflete diretamente na sua vida profissional, você está inserido nessa sociedade cheia de tabus e cheia de preconceitos e cheia de questões para a gente lidar. E uma delas é o incentivo que a gente tem que dar às mulheres no mercado de trabalho. Então, consuma mulheres, assistam mulheres, escutem mulheres, leiam mulheres. Se você for da área acadêmica, incentive projetos de mulheres, porque é uma corrente, na verdade, quando a gente vai parando para estudar e para refletir, para conversar. Isso não é um problema é especificamente do meio de comunicação, é, a gente tem essa, esse achatamento mesmo, assim, esse apagamento da história da mulher no mercado profissional em todas as áreas. Então, é muito importante que, sendo você pai ou mãe ou não, que, sendo você homem ou mulher, que você incentive mulheres. Tendo você filhos ou não, você, numa posição de líder numa empresa, encoraje que os pais e mulheres façam rodas de apoio, conversem, queira entender na sua posição de privilégio, se você for um gestor, como que você pode ajudar a fazer com que a pessoa consiga amarrar melhor essa dinâmica, né? Que é a vida familiar de quem tem uma criança e de quem quer se dedicar ao trabalho. Então, assim, você não precisa ser o problema para fazer parte do problema. Então, se existe um problema, que é a dificuldade ali em equilibrar família e vida profissional... Você não precisa necessariamente ter um filho para entrar inserido nesse contexto. Se você tiver boa vontade, você pode ajudar. Você pode ajudar como gestor, você pode ajudar como amigo, você pode ajudar principalmente consumindo esses profissionais. Dando prioridade. Se você for alguém de RH, incentive as pessoas. E se você for alguém que escolhe cargos e posições, pense duas vezes quando você for con conversar com uma mãe ou com um pai, ao invés de você olhar como uma possível causa negativa, né? Que ele vai ter que se dedicar à família. Olhe como uma causa muito positiva de que você vai estar lidando com alguém que tem habilidades e skills de resolver várias coisas ao mesmo tempo. Alguém que provavelmente... É... Em muitos casos, quando a gente se torna pais e mães, a gente desenvolve também uma sensibilidade, uma empatia. Às vezes não, você vira só um pai escroto ou uma mãe escrota. Mas em grande parte da, da situação, sim, a gente consegue ficar mais sensível. Então, assim, gestores, olhem com mais carinho para os pais. E quem não for gestor, mercado, população, você aí... Consuma mulheres, incentivem os homens a conversarem. Os homens precisam conversar, fazer roda de conversa. Você aí, macho, principalmente se for macho, branco, hétero, para de ser preguiçoso, para de ser fechadão, coração gelado. Quebra essa corrente, cara. Senta com seu parceiro ao invés de só ficar conversando bobagem, entendeu, de atualidades, entertainments e games nada contra, converse, bobagem, entertainment e games, mas fale com seus amigos sobre sentimentos, sobre incertezas, sobre dúvidas, sobre angústias. É, nós, mulheres, nós conversamos entre si, a gente troca ideias, a gente troca sentimento, a gente consegue processar melhor nossas emoções porque a gente externaliza as emoções. Então, pelo amor de Deus, homens, façam isso, externalizem as emoções de vocês, não tenham medo. Não é para você sair por aí é, conversando com todo mundo como se você tivesse maior intimidade. É um processo difícil, mas com certeza você tem um amigo ou você tem uma amiga, alguém que você pode começar a formar uma roda de debate, uma roda de apoio. Façam terapia. Homens, façam terapia. Além de você ter essa conversa com amigos, uma ajudinha profissional é sempre bom. Porque mulheres não estão nesse mundo para serem terapeutas de machos mal resolvidos. E é assim, com esse recado delicado, que acabo. Beijos. Amiga, eu estou preocupada com vocês, sabe? Eu queria saber se você não quer ficar treinando com a gente de manhãzinha. Chocolate com pimenta é tipo aqueles filmetinhos, só que americano, só que melhor. É, acho massa. Ana Francisca.
1: Você corta aí. Tá, eu corto. Chama a edição.
0: É, chama a edição. Eu mesmo me chamo
1: eu só ligo quando o
0: Caetano tá dormindo em rosas. o oh, boy. São meia-noite e sete, vou esperar até meia-noite e nove, viu? Tô aqui, não aguardo. Se, não, se você não mandar, eu vou começar a te ligar por vídeo até você atender.
1: Tô achando que esse Rogerinho aqui é meio fake, hein? Essa foto aqui, muito produzida,
0: muito bonitinha demais. Caraca, amiga, assim, eu choro. Pleno meio-dia, terça-feira, declaração dessas. Que lindo.
1: Amiga, será que você pode ajudar dando um voto pelo Instagram, nesse gatinho da foto
0: 2? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse campeonato. Estou acabada, acabada. Quando aparece essa foto dela, assim, primeiro o campeonato, né? Campeonato.